0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 여야가 국회 상임위원장을 교섭단체 의석수 비율에 따라서 11대 7로 재배분하기로 했습니다. 핵심 쟁점이었던 법사위원장은 21대 국회 후반기 그러니까 내년 대선 이후에 국민의힘이 넘겨받기로 했죠 합의안을 보면 민주당은 운영위 법사위 등 11개 상임위원장을 또 국민의힘은 정무위 교육위 문체위 농해수위 환노위 국토위 예결등위등 7개 상임위원장 맞습니다 단, 여기서 내년 대선 이후에 법사위원장은 국민의힘이 맡기로 한 거죠. 법사위의 상원 역할 논란을 없애기 위해서 법사위 기능을 법률안 체계자구 심사로 한정을 했고 심사 기간을 초과했을 때 본회의에 부의하는 기한을 현행 120일에서 60일로 단축하기로 했다고 하는데 이번 합의 박병숙 국회의장의 중재안을 여야가 수용했다고 하죠. 오태훈의 시사본부 2부 시사구말리에서 이번 상임위 배분 포함해서 주요 정치권 이슈에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 여야 대선주자 릴레이 인터뷰하고 있는데 잠시 이슈에선 국민의힘 윤희숙 후보 만나보겠습니다. 경제브리핑 재난지원금 관련한 상황 정리해드리고 도쿄올림픽 현장 상황 2부 말미에 도쿄 현지 연결해 알아보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 여야 대선 예비후보들 차례로 만나고 있는데요. 여당은 6명의 후보가 나와 있는 상황이고 국민의힘 넘어서 범위 압권은 그 수가 상당히 더 많이 있습니다. 이 때문에 변수도 좀 많아 보이는 상황이죠. 이 가운데 국민의힘 대권레이스에 출사표 던지셨습니다. 국민의힘 윤희숙 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 출사표 던지면서 좀 많은 언론으로부터 주목을 받으셨어요. 그런데 그 주목의 단서가 뭐였냐면 초선 대권 도전이란 점이었거든요.
3: (웃음)
1: 이런 관심은 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐. 않은 케이스니까 관심이 예. 오는 것
1: 같습니다.음~ 바로 열, 질문 드려볼게요.이 질문은 아마 가장 많은 분들께서 하실 것 같은데 어~ 초선임에도 불구하고 대선 출마를 선언한 거왜 나왔을까라는 궁금증이 있거든요.뭐라고 답하시겠습니까?
2: 제가 볼 때는 좀 답답한 마음이 있었고요. 국민 여러분들의 답답함도 저하고 같은 게 아닐까 생각해서 나왔어요. 이 선거라는 게 굉장히 과거에 대한 얘기, 분노에 대한 얘기, 이거는 좀 넘어서야 된다고 저는 생각합니다. 사실 저도 정권교체를 바라지만 그 에너지가 오래 가려면 미래를 위해서 어디로 가야 되고 우리가 지금 무엇을 해야 되는지 이런 얘기가 사실 주가 돼야 된다고 생각해요.
3: 네. 그래서
2: 그런 부분이 지금 뭔가 빠진 조각이라는 생각이 들었고요. 제가 그런 얘기를 잘할 수 있고 국민들에게 뭔가요 매력을 느끼게 할수 있다. 선거를 좀 바꿀 수 있겠다. 이런 생각을 했습니다.
1: 네. 출마 선언문 보면 그현 정부의 가장 큰 문제점들 얘기하면서 이 정부를 탈레반에 비유를 하셨습니다. 네, 네. 근데 탈레반은 무장 테러 조직인데 여기에다가 비유한 건좀 심한 거 아니냐라는 지적도 있던데.
2: 네. 무장 테러 조직이라고 알려져 있지만 네. 탈레반의 그 본질은 원리주의자죠. 원리주의자. 우리들 어. 머릿속에 들어있는 도구마로. 그, 다른 사람의 인생에 관심을 갖지 않는 원리주의자들을 탈레반이라고 하지요. 네. 제가 생각할 때 지금 문제인 정권은 네. 굉장히 어떤 의미에서 그 결과에 사람들의 삶에 미치는 영향에 그 신경을 쓰지 않고 자기들 머릿속에 어떤 도구마가 들어있어요. 그게 80년대식의 도구마인데 네. 그 도구마가 이제 세월이 지나면서 뭐가 됐냐면 자기 편 챙겨주기가 돼버렸어요 음. 그래서 결과적으로 지금 우리 문재인 정부에서 지금 망친 게 일자리하고 부동산 아닙니까?
3: 네. 두
2: 가지가 사실 저는 그런 탈레반적인 접근에서 나왔다고 생각을 하고요. 그런 도구마에 갇힌, 자기 편챙겨주게 갇힌 정치는 이제는 정말 고인물이다. 이런, 이런 시대는 지나가야 된다고 저는 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그럼 하나씩 하나씩 좀 여쭤볼게요. 1호 공약을 노동계획과 관련한 것을 발표하셨습니다. 네네. 그러면서 귀족노조가 죽어야 청년이 산다. 네네. 표현이 세요. <웃음> <웃음> 이게 어떤 의미입니까?
2: 그러니까 이게 별로 센 표현이 아니에요. 이게 무슨 어떤 대상을 얘기를 한다 그러면 세지만 제가 여기서 귀족노조라고 얘기한 것은 본인들을 귀족으로 계속 만들면서 어떤 반칙과 특권을 추구하고 이기적이고 배타적인 이익을 지키려고 하는 어떤 행태지요. 그런 행태를 버리고 건강한 노조로 거듭나야 된다는 뜻입니다. 그러니까 우리나라의 지금 귀족노조라고 얘기되는 그 행태는 지불 능력이 높은 대기업 강성노조가 어떤 새로운 그 구직자들의 길을 막고 저 비정규직 근로자들, 하청 근로자들과 이익을 나누는 것을 배제하고 본인들의 이익만, 예를 들면 뭐 고용세습이라든가 뭐저 건설 사업장에서 자기 조직이 아닌 근로자들은 일을 뭐 맞지도 못하게 방해한다든가 굉장히 배타적인 방식으로 지금 저 작동하고 있거든요. 이런 작동은 사실은 우리가 그동안 욕해온 어떤 재벌 기업들의 일감 몰아주기, 반칙과 특권 이런 거랑 똑같아졌습니다. 이제는 귀족노조는 약자가 아니라 강자예요, 우리 사회. 그러면서 자기들보다 약한 사람들을 계속 배제시키고 있는 거죠. 이런 구조를 제가 국민들한테 분명하게 말씀드리고 개선해야 된다라는 문제 제기를 한 거기 때문에 네. 저는 뭐 그다지 센 표현이라고 생각 안 합니다 음,
1: 말씀의 취지는 잘 알겠습니다만 그럼 귀족노조를 어떻게 죽일 수 있을까라는 궁금증도 생기거든요 이게 법적으로 다 보호가 돼 있는 곳이고 소속 노동자들을 이권을 지키기 위해서 노조가 활동하는 건 어쩌면 그들의 그 어, 어떤 판단 근거가 될 수도 있지 않을까라는 질문이 있습니다 네,
2: 맞습니다 이, 저는 뭐 건강한 노조 활동은 언제나 지지하는 사람이고요 그런데 지금 이런 배타적이고 파괴적인 행동의 힘의 근원이 어딘가를 들여다봐야 되는 거고요. 거기에 대해서는 뭐 의견이 다를 수는 있습니다만, 많은 전문가들은 이 제가 그 공약에서 제시한 파업을 했을 때 계속 버티기만 하면 이길 수 있는 그저 힘의 근원이 대책을 노라고 많은 공감대가 이루어져 있어요. 은 법적인 개정이 필요한 거죠. 어떤 선진국도 이렇게 파업을 해서 계속 버틸 버티기만 하면 이기게끔 나라가 이 강성노조의 편을 들어주는 나라는 없습니다. 이것은 우리가 지금 굉장히 운동장이 기울어지게 아, 법 제도 자체가 그렇게 만들어져 있다는 것이거든요. 네. 이것은 제가 시정이 돼야 된다라고 국민들께 제시를 한 거죠.
1: 예. 그리고 최저임금의 업종별 차등 도입 또주 52시간 탄력제 이것도 제시를 하셨는데 네네. 어, 설명을 좀해 주시죠.
2: 이것도 사실 방금 전에 말씀드린 거랑 저는 같은 맥락이라고 봐요. 지불 능력이 굉장히 좋은 대기업 강성노조들이 본인들에게 맞는, 본인들이 원하는 것을 관철시키기 위한 수단으로 매우 획일적인 규제를 주장하고 있는 겁니다. 그러나 우리 사회는, 우리 경제는 굉장히 다양해졌고 산업 간의 생산성 격차도 높, 굉장히 커요. 그래서 최저임금이라든가 뭐 52시간 규제 이런 것에 원래 취지는 저는 100분 공감합니다만 이것을 경직적이고 획일적으로 적용을 하면 너무나 큰 피해를 보는 계층과 저 근로자들이 많은 거죠. 그래서 이것은 사실은 그 분야에 따라 업종에 따라 좀그 탄력적이고 그리고 다양화된 접근을 해야 될 시대가 이미 됐다고 생각을 합니다.
1: 네. 그럼 그것과 연계해서 그러면 그윤 후보께서 생각하시는 일자리 창출 묘책은 어떤 게 있습니까?
2: 묘책이요? 예. <웃음> 일자리는 어전 세계 모든 나라들이 가장 우선순위가 높은 정책이고요. 네. 힘들다는 거죠. 그래서 뭐 묘책을 찾는 그 접근법 자체가 저는 뭐 그렇게 찾으면 안 된다고 생각을 하고요. 예. 그 많은 나라들이 그 많은 시행착오를 하면서 지금 도달한 결론은 기본을 잘해야 된다는 뜻입니다. 기본이라는 게 뭐냐면 어 일자리는 결국 기업이 만드는 거다. 이게 사실 우리 문재인 정부는 사실 이전부터 헷갈렸던 거죠. 일자리는 음. 민간에서 만든다고 하는 고정관념에서 벗어나라고 대통령께서 말씀하신 적이 있어요. 네. 그러니까 우리는 사실 그 기본부터 흔들렸던 겁니다. 그런데 그 기본이라는 것은 결국 뭐냐? 일자리는 기업이 만들 수밖에 없기 때문에 네. 기업이 또는 새로운 기업이 새로운 기술을 가진 새로운 벤처가 자신의 활동을 자유롭게 할수 있도록 어~ 그것을 방해하는 장애물을 치워주는 것 어. 그게 일자리 묘책이에요 그게 뭐 결국은 규제 완화가 굉장히 중요한 것이고 그리고 각자가 마음껏 뛸수 있도록 기술 인력 뭐~ 저~ 이런 그~ 인프라 인프라를 국가가 열심히 대주는 것 이거 말고는 사실 다른 길이 없습니다
1: 예, 그 말씀은 결국엔 기업의 어떤 규제 같은 것들을 많이 풀어주고 자율적으로 보장을 한다 그러면 일자리가 늘어난다 이렇게 연계해서 보고 계시네요
2: 아, 그럼요 그래서 기업이 뛰기 좋게 만들어주는 것 말고는 정부가 할수 있는 일이 없어요 그런데 음. 지금 문재인 정부 같은 경우는 완전히 거꾸로 간 거죠 일자리는 민간에서 이루어진다는 라 고정관념을 버려라 이러면서 세금 일자리를 잣득 만들지 않았습니까? 그러면서 규제는 오히려 더 세졌어요 이런 상황에서는 우리 경제가 일자리를 만들어낼 수가 없습니다
1: 네. 앞서 현 정부의 실책으로 일자리 문제 말씀하셨고 또 부동산 정책 말씀해 주셨어요 현 정부의 부동산 정책에 대해서는 어떤 평가 내리십니까?
2: 빵점이죠빵점 음. 지금 이렇게까지 크게 실패한 정권은 노무현 정권 때하고 무재인 정권인데 네. 더 나쁜 것은 노무현 정권에서 했던 일을 이번에 그대로 반복했다는 거죠. 같은 조건에서.
3: 네. 그런
2: 면에서는 뭐 점수를 드릴 수가 없는 저 부동산 정책이고요. 음. 그 부동산 정책의 밑바닥에 뭐가 있냐. 노무현 정권과 똑같은 실수를 했는데 네. 그건 뭐냐 면 자기들이 안할 일을 국민들한테 강요를 한다는 거예요
1: 어떤 뜻입니까?
2: 어, 예를 들면 이번에 이낙연 그 후보도 그런 얘기를 했죠 자기는 뭐땅 천평 갖고 있으면서 국민들한테는 땅 가진 사람은 안 된다 우리나라는 땅이 귀하니 땅을 갖고 있으면 안 된다 자기도 갖고 있잖아요 음. 그리고 임대차법도 마찬가지죠. 자기들은 뭐십몇 프로, 이십 프로 가까이 올리면서 국민들한테는 5% 이상 올리면 안 된다. 이거는 이렇게 해서 시장에 어떤 영향을 주는지, 이런 것은 나는 모르겠다. 일단, 우리 머릿속에 가지고 있는 도구마 우리 지지자들한테 어필할 만한 얘기, 이런 얘기만 하는 거죠. 그러니 결국은 지금, 어, 사람이 먹고 사는 그 생활에서, 자는 시장이 완전히 망가졌지 않습니까? 지금 매매 시장은 매매 시장대로 망가졌고 임대는 임대대로 망가졌어요. 네. 사실 이런 책임을 도대체 어떻게 해야 될지 저도 사실 굉장히 좀 마음이 아픕니다.
3: 음.
1: 그러면 이걸 어떻게 해결해 나갈 수 있을까요? 대책이 좀 필요해 보이는데.
2: 많은, 뭐, 많은 분들이 많은 얘기를 하는데, 일단, 예. 민주당 분들은 이런 기본에 대해서 성찰이 전혀 없으신 것 같아요. 하던 방식으로 계속 하겠다, 뭐, 이런 식으로 지금 얘기하고 계신 것 같고, 예. 그런 것들을 좀 벗어나서 우리가 아까 일자리하고도 마찬가지인데, 사실 기본으로 돌아가야 됩니다. 이 기본이라는 게 뭐냐면, 정부가 할수 있고 해야 하는 부분을 분명하게 찍어야 돼요. 그게 뭐냐면, 자력으로 자기 주거를 해결할 수 없는 분들에 대해서는 적극적으로 돕고요. 청년들에 대해서 적극적으로 돕고 그 외에는 이렇게 변한 세상에서 이렇게 전, 전 세계의 굳은 경제에서는 굉장히 수요가 다양화됐단 말입니다. 다양한 걸 원해요, 국민들이. 음. 민간에서 국민들이 원하는 유형의 집이 원하는 지역에 어 세워질 수 있도록 만들어질 수 있도록 각종 규제가 지금 너무나 경직적이란 말입니다. 어. 이런 것들을 풀어서 사람들이 원하는 것이 구현되도록 시장을 관리하는 역할, 이게 기본이에요. 그런데 이런 기본을 얘기를 하면 이게 뭔가 이렇게 막그 뭔가 대단하게 들리지 않기 때문에 네. 5만 가지 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 5만 가지 사람들이 음. 그렇게 보입니다. 네.
1: 예, 일자리도 그렇고 부동산도 그렇고 그런 민간이라든가 기업의 활성화를 통하면은 어 여러 가지 부작용들이 다 해소가 될까요? 그러면?
2: 아이 부작용은 항상 있는 거지요. 어. 어떻게 시장이 만능입니까? 그거만 예. 기본적으로 시장의 움직임과 정면으로 싸우는 짓은 하지 말아야죠.
1: 아 싸우진 않아야 된다.
2: 시장하고 시장을 이겨 먹으려고 하는 순간이 음. 많은 문제가. 심각하게 나타나는 거죠 지금 지난 (4년) 동안 그걸 본 거죠 부동산 정, 부동산 시장 망가지는 걸 보면 네. 저것은 시장하고 맞짱 떠서 우리가 이기겠다라고 하는 아무런 근거 없는 호승심의 결과예요 음. 그게 아니라 시장이라는 게 뭐냐면 국민들이 원하는 것들이 그 안에서 자기들끼리 충돌하고 부딪히기도 하고 만나는 거거든요 네. 그것을 보충을 하고 그것을 어~ 뭐랄까요 그 흐름을 존중하면서 나타나는 문제들을 정부가 잘 해결하는 것이 중요한 것이죠.
1: 알겠습니다. 별명이 이재명 지사 저격수라고 되어 있네요.
2: 뭐, 전 동의할 수 있지만.
1: <웃음> 예, 예. <웃음> 어, 마침 또그 이재명 지사가 네. 어, 2023년부터 1인당 연 25만원에서부터 시작을 하고 임기 내 1인당 연 100만원 주겠다는 기본소득 관련 정책 내용을 발표를 했습니다.
3: 네.
1: 어, 이 정책은 어떻게 평가를 하실까요?
2: 거기서 무슨 방향성을 읽을 수 있는 국민은 저는 한 명도 안 계실 것 같아요. 어. 무슨 무슨 방향성이 있겠습니까? 파필리즘도 사실 어떤 시대를 읽고 난 다음에 파필리즘을 좀 구현하면 그게 좀 그럴듯한 면이 있어요. 그런데 제가 볼 때는 우리 이재명 지사님의 파필리즘은 그 시대를 전혀 읽지 못하시는 것 같아요. 제가 볼때 지금 우리 시대의 가장 큰 문제는 저성장 때문에 일자리가 없어지는 것도 중요하지만 그것만큼 중요한 흐름은 2007년 8년 글로벌 금융위기 이후로 전 세계 선진국의 공통된 문제는 격차입니다. 음. 그런데 이게 코로나 때문에 더 심해졌어요. 예. 이대면 산업과 대면 산업 간의 격차도 너무 커졌고 이게 이제 고 생산성 산업과 서비스 산업 근로자들 간의 격차도 엄청 커졌습니다. 그러면 격차를 완화하기 위한 정책이 매우 중요한 거죠. 네. 그런데 이 상황에서 모든 사람에게 똑같이 돈을 나눠주겠다? 이거는 무슨 전혀 시대를 잃지 못하는 파퓰리즘이죠. 음. 그러니까 좀 바보스러운 파퓰리즘이죠 사실은.
1: 네. 그러면 그 격차를 해소하기 위해서는 어떤 정책들이 좀 준비되어야 될까요?
2: 그게 이제 저는 후보마다 굉장히 핵심적인 그 내용이 돼야 될 거라고 생각해요. 그런데 제가 생각하는 부분은 네. 이 아래쪽에 이게 점점 더 격차가 벌어지는 쪽에서 우리가 생각하는 민주주의나 공존이 뭔가에 대한 철학이 필요한 부분인데 제가 볼때 우리나라에 지금 필요한 국민들이 모두 공유해야 되는 부분은 국민 중에 아무도 어떤 인간적인 존엄을 지킬 수 있는 삶의 수준에서 어, 그 밑에 미달해서는 안 된다라는 철학을 국민들이 저는 공유하고 있다고 봅니다. 이미.
3: 우리나라가
2: 굉장히 잘 살고 있기 때문에 음. 이미 우리 소득 수준은 상당히 높아요. 그렇다면 그것을 정책으로 구현하는 장치가 저는 필요하다고 봅니다. 어, 우리가 공유하는 어떤 수준이 있고 삶의 수준이 있고 그 밑으로는 아무도 어 미달하지 않도록 하겠다 그런 것을 정책으로 만들어내는 노력을 제가 지금 하고 있습니다
1: 네자 그러면 이제 당내 대권 레이스 상황도 좀 질문을 드려보겠습니다 지금 그 범위야권으로 분류가 되잖아요. 예를 들면 윤석열 전 총장이라든가 그리고 이제 김동연 부총리라든가 입당을 하셨던 최재형 전 감사원장이라든가 지금 국민의힘 내부주자 말고도 지금 범위야권 상황까지도 어떻게 아우를까에 대한 궁금증들도 많이 있습니다. 먼저 윤석열 전 총장의 행보는 어떻게 보고 계세요?
2: 어, 뭐 제가 그분의 행보를 평가할 만큼 깜냥이 없어요. 저 음. 역시 초짜라. 네. 그런데 뭐 저는 그분 나름대로 생각이 있으실 거라고 보고요. 예. 그 되도록이면 빠른 시간에 우리 같이 그 경선에 참여하시고 했으면 좋겠습니다만. 네. 제가 당 밖에 계신 분의 행보에 대해서 뭔가 평가할 입장은 아닙니다.
3: 어,
1: 하지만 또 어, 어젯밤에 이준석 대표가뭐 치맥회동을 갖는 데거나 여러 가지 당 밖에 있지만 당내 행보와도 연관이 돼 있는 부분들은 많이 드러나 있거든요. 또 여기에 따라서 또 윤희숙 후보의 입장도 좀 달라질 수도 있을 것 같은데. 제 입장이요? 예, 예. <웃음>
2: 글쎄요. 저는 뭐 달라지지 않습니다. 왜냐하면 네. 제가 볼때 우리 당 후보들이 잘했으면 하는 마음도 있지만 음. 이 윤석열 후보는 네. 어 입당하겠다라는 저 입장을 밝히, 밝히셨어요. 예. 후보고 지금 저희한테 중요한 건. 범여권의 음. 지지율 합산보다 네. 우리 범야권의 지지율 합산이 지금 더 적습니다. 차이나게. 어. 그러면 우리 우리 당 입장에서는 가장 중요한 목표는 정권교체이기 때문에 네. 범야권의 전체 사이즈를 어떻게 키울 것인가 가 하는 게 저는 가장 중요한 고민이라고 봐요. 어. 윤석열 후보는 방 안에 들어오시든 밖에 계시든 네. 본인의 조각을 지금 그 크게 하려는 노력을 하고 계신 거고 그 노력을 어떤 방식으로든 굉장히 잘하셨으면 좋겠 저도 제 조각을 더 키워야 되는 것이고 그렇게 해서 결국 마지막에 우린 다 만나는 거니까 저는 뭐 그분이 어떤 행보를 보인다고 해서 제가 지금 하고 있는 행보에 영향을 줄 거라고 생각 안 합니다.
1: 아, 그 말씀은 누가 단일 후보로 되어야겠다 이게 중요한 게 아니고 단일 후보가 반드시 나와야 한다 이렇게 의미가 들리는데요. 아,
2: 그렇죠. 결국 이 어. 야권이 이기는 게 중요한 것이고 네. 안에 조각들이 지금 각각 잘 키워지는 그런 그메커니즘이 중요한 거죠. 국민들 보시기에 아저 사람들 멋지네 서로 경쟁하면서도 각 조각들이 다 괜찮네 이런 느낌을 갖게 하는 게전 중요하다고 생각해요.
1: 음 하지만 후보로 등록하시고 출마한 입장에서는 그, 그 사람이 윤희숙이 돼야 한다라는 입장은 가장 중요한 부분일 것 같은데. 어,
2: 맞습니다. 왜냐하면 예. 제 조각이 제일 중요하다고 생각하니까요. 음. 저는 제 조각이 가장 중요하고 제가 가장 미래지향적이고 국민들이 지금 가장 원하는 먹고 사는 문제 또 미래와의 지속 가능성 문제 이런 것을 가장 날카롭고 합리적으로 얘기할 수 있는 후보라고 저는 생각합니다만. 네. 기본적으로 저는 선택을 받아야 하는 사람이잖아요.
3: 네. 그러니
2: 제가 아무리 저 자신을 뭐 대단한 후보라고 생각해도 <웃음> 국민들의 선택이 중요한 것이고 그 선택의 마지막에 가장 중요한 것은 저는 이 정부가 한번더 연장하면 정말 나라가 망할 것 같다는 생각을 많이 하는 사람입니다. 음. 그렇기 때문에 정권교체를 위해서 범야권의 그 지지율이 그 합산이 좋아지는 거 파이가 커지는 거 그게 굉장히 중요하다고 생각하는 입장입니다.
1: 네, 그럼 그 파이를 더 키우기 위해서 청취자 여러분께 끝으로 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: <웃음> 저는 사실 뭐 청취자 여러분들께 좀 건방진 부탁 말씀이긴 한데 우리 정치가 우리 선거가 지금의 모습이 된 것은 사실은 저는 우리 국민들도 그런 것을 너무 쉽게 용서해서라고 생각합니다. 그래서 지금 뭐 저당이나 민주당이나 우리당이나 사실 걱정되는 모습들이 조금씩 나오고 있긴 한데요. 국민들께서 그런 그어 시대에 맞지 않는 미래지향적이지 않은 서로 끌어내리는 또는 과거로 회귀하는 그런 구태정치에 대해서 어 경각심을 가지고 어, 좀 지켜봐주시고 의견도 내주시면 그러면 우리 정치가 훨씬 더 빨리 앞으로 나아갈 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 네, 국민의힘 대선 예비 후보 윤희숙 의원과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김한나리포터입니다.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 지금 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동작대교 남단부근 4차로에 고장난 차량이 서 있습니다. 동작대교부터 한강대교 쪽으로 가시는 분들은 차선 변경 잘하셔야겠고요. 이전에 동호대교부터 속도 내려갑니다. 또 오늘 오전 9시부터 성산대교 연결로 에서 작업이 계속되고 있습니다. 2차로가 막혀 있어서 성산램프 부근에서 정체가 심하게 되고 있습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 부산 방면 잠원나들목 부근에 고장난 차량이 서 있습니다. 잠원부터 반포나들목 쪽으로 정체되고 있고요. 이전으로는 한남해에서 서초 또신갈분기점에서 수원 나들목까지 어렵습니다. 또 남사부근 오차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있어서 주의운전하셔야겠습니다. 네, 마지막으로 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월급분기점까지 2km 정체고 또 마성 부근에서는 가드레일 보수작업을 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 이후로도 용인에서 양지터널 부근 6km 정체되고 있고요. 반대 인천 방면으로는 수월한 지나실 수 있겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 케 k 는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 결국에는 전국민 지급이 아닌 국민 가운데 88% 여기에 재난지원금을 1인당
4: 25만원 수준으로 지급하기로 결정이 났어요. 그렇습니다. 우여곡절 끝에 정부의 80%냐, 그리고 여당의 전 국민이냐. 네. 일단 절충안입니다. 88%로 이제 국회를 통과한 건데요. 이렇게 보면 사실 정부의 안이 받아들여졌다 해도 관이 아니거든요. 네. 그럼 정부의 주장이 뭐였느냐. 한정된 재원을 고소득자 지원보다 꼭 필요한 이들에게 두텁게 지원하는 것이 더 효율적이다. 네. 가 일단은 이제 민주당 안을 누른 겁니다. 아, 결국 이제 전 국민 지급에서 물러서서 이제 고소득자 자산가를 제외하고 소득하위 88% 1인당 25만 원을 지급하겠다라는 건데요. 자, 이러다 보니까 아니 80%도 사실은 가이드라인 80%와 81%. 그 얘기 항상 나왔었잖아요. 그렇죠. 88%도 마찬가지예요. 89% 차이가 뭐냐고요. 그렇습니다. 일단 대상이 더 늘어났어요. 대상 가구 수가 증가하니까 추경 금액도 늘어났습니다. 당초 33조 원대에서 1조 9천억 원 증액이 됐어요. 그래서 34조 9천억 원으로 지급하게 됐고. 네. 가구수 역시 이제 소득 하위 88%로 넓어지다 보니까 지급 대상이 당초보다도 한 140만 가구, 300만 가구, 300만 명 이상이 늘어나서 총한 2030만 가구가 이제 수령하게 될 것으로 보입니다. 소득 이 기준은 그러면 그러니까
1: 전 국민 재난 지원금은 기준이 필요 없잖아요. 전 국민한테 가니까. 맞습니다. 88%로 선정하기 위한 기준이 있어야 되는데 이 기준은 어떻게 정한답니까
4: 일단 지난 6월분 건강보험료 납부 기준으로 소득액을 잡고요. 보험료 건강보험료로? 그렇습니다. 그리고 또 인구 수도 마찬가지입니다. 그날 기준으로 잡는데 아, 그러다 보니까 이제 지원 대상이 8% 더 올라갔잖아요. 소득하위 기존의 80%의 기준은 1인 가구의 경우 연소득 4천만 원 수준이었다면 지금 88%로 올라가면서 연소득은 1인 가구가 5천만 원까지 이하면 대상이 됩니다. 음. 그러니까 이를 환산하게 되면 이게 새 전이에요. 월 소득이 416만 6 0 4원 이하를 받게 되면 대상자에 포함될 수 있다는 겁니다. 자 이렇게 되면 그동안은 아니 맞벌이는 소득기준 때문에 상대적으로 차별받는다. 이런 불만이 제기됐거든요. 그래서 이번에 보완을 했어요. 맞벌이 가구는 기준을 가구세에서 한명더 추가해서 계산을 해줘요.
1: 잠깐만요. 무슨 뜻이죠? 이게
4: 맞벌이 가구는 2인이잖아요. 예. 2인인데 음. 외벌이 가구 3인 가족으로 쳐준다는 거예요.
1: 아 외벌이의 3인 가족으로. 그러니까
4: 가구수에서 한 명을 더 맞벌이 어. 가구는 추가해 준다는 겁니다. 소득기준을. 예. 예. 자 그래서 일단 이제 맞벌이 2인 가족의 경우에는 외벌이 3인 가족의 소득 연소득이 8600만 원이면 대상이 되고 그리고 맞벌이면서 자녀 한 명을 갖고 있다. 이거는 외벌이 4인 가족이랑 똑같습니다. 1억 한 500만 원 정도 이하면 은 대상이 될수 있어요. 이왜 이런 이제 해법을 내놨느냐. 그 동안에 사실은 맞벌이 부부는 소득은 많을 수 있겠지만 육아 비용과 같이 필수적으로 지출할 비용이 좀 많다. 네. 그러다 보니까 오히려 역차별이다라는 이제 불만이 제기되니까 이걸 조금 보완을 했습니다.
1: 음. 그 건강보험료 기준으로 보면
4: 88% 미치에요. 네. 하위에 해당해요. 그런데 자산이 많은 사람들도 있을 수 있지 않습니까? 맞습니다. 가장 그 문제가 뭐냐 직장인들의 건강보험료는 네. 단지 소득만 갖고 근로 소득만 갖고 이제 책정이 되지만 지역가입자의 경우에는 재산 유무, 자동차, 고가 자동차 보유하고 있으면 재산도 다 포함이 되거든요. 그러다 보니까 야 직장에 있는 고가 아파트 갖고 있고 금융 소득도 연소득이 많아 어떻게 할 거냐 이 문제가 제기가 된 겁니다. 그래서 배제하기로 했습니다. 자 올해 기준입니다. 재산세 과표 기준에서 공시가격 15억 원 이상의 주택. 시세로 치면 21억 원이 넘는 아파트 고가 주택을 보유하고 있다. 대상에서 제외되고요. 소득 여건이 맞는다 하더라도. 또 하나가 지난해 기준 연간 금융소득이 2천만 원 이상이다. 이 얘기는 지금 아무리 뭐연 이자가 1.5%대라 하더라도 네. 현금 한 13, 4억 이상 음. 갖고 있다. 이런 분들은 소득이 낮다 하더라도 빼겠다는 겁니다.
3: 네,
1: 알겠습니다.
4: 그 소상공인들에게 두텁게 지원하겠다라는 부분들은 어떻게 나왔어요? 그렇습니다. 아, 지금 사회적 거리 두기가 지금 2주에서 4주. 점점점점 피해가 더 커지고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이렇게 희망 회복 자금이라고 명명을 하고 있는데요. 1인당 최대 금액이 당초 정부안은 최대 900만 원이었어요. 이걸 2천만 원까지 늘립니다. 음. 그런데 지금 앞서 제가 이제 건강보험료는 자영업자들이나 지역가입자의 경우에는 2019년, 2019년 내지는 기준으로 내고 있기 때문에 2019년이나 지금 2020년 매출이 한창 높았을 때 이건 코로나 이전이잖아요. 네. 당시에 예를 들어서 4억 원 매출 이상이면서 지난해 8월 이후 이제 정부의 방역조치로 장기간 문을 닫았다. 그럴 경우에 최대 2천만 원까지 지급 대상이 될수 있다는 겁니다. 그리고 요번에 조금 더 이제 기존에 없었던 매출이 10에서 20% 감소한 업종도 있어요. 집합금지나 영업제한 조치는 아니더라도 네. 코로나 때문에 매출 10에서 20% 감소한 업종도 새로 지원 대상에 포함시켰어요. 음흠. 기존에는 매출 20% 이상 감소한 업종만 대상을 하다 보니까 이 대상자도 한 60, 한 5만 업체가 더 늘어났습니다. 그러다 보니까 이제 이 피해 지원금도 당초 3조 2,500 억원에서 일조원 증액했고요. 그리고 피해 손실 보상금 있잖아요. 네네. 아 손사 손실 보상법에 따라서 10월부터 매달 지급할 보상 보상금도 이게 당초는 6천억 원제원밖에안 됐는데 이걸 4천억 원 늘렸습니다. 네. 자 그렇게 해서 아마 이제 소상공인의 피해에 대해서는 뭐 최대 2천만 원이 가지만 적게는 50만 원에서부터 2천만 원이 가지만 그래도 부족하다라는 얘기가 나오고 있습니다. 네 소상공인 지원 은
1: 아마 좀 빨리 좀 진행이 될 거, 먼저 진행이 될것 같고 다음 달
4: 십칠일부터 바로 지급될 예정입니다.
1: 아 그래요? 예. 그러면 그 재난지원금 있지 않습니까? 8, 예. 하위 팔십팔퍼센트에게 준다는 재난지원금, 예. 이거는 뭘로 주고 언제 준답니까?
4: 일단 지금 오늘 논의하고 있어요. 계속해서 아 그건 아직 안 정해졌어요? 일단 큰 그림은 나왔어요. 예. 일단 한달 정도의 준비 과정을 거쳐서 8월 말부터 지급을 개시하겠다라는 큰 그림은 나왔습니다. 네. 다만 이제 재난지원금의 지급이라는 게 소비 증가로 좀 이어져야 하잖아요 근데 네. 지금 코로나 확산세가 좀 심각하다 보니까 음. 이 지급 시기는 다소 밀릴 수도 있습니다 네. 그냥 지급 방법은 어떤 방법이냐 신용카드 체크카드나 선불카드 지역 사람 상품권 가운데 골라서 받을 수가 있고, 예. 이게 1인당 지급이잖아요. 지난번엔 세대주한테 나갔다면, 이번엔 아닙니다. 성인은 개인별로 나오지만, 어. 미성년자는 세대주가 대신 받아요. 예. 자, 그래서 신청은 온라인과 오프라인 이제 동시에 이제 진행이 될수 있습니다. 음. 이거 합의는
1: 끝났는데, 민주당 같은 경우에는 전 국민 재난지원금을 당론으로까지 정한 상황이었거든요. 맞습니다. 반발이 좀꽤커 보이던데.
4: 맞습니다. 지금 대선 주자들 사이에서도 이제 전 국민이냐, 그리고 이게 국민 88%가 정말 어려운 사람을 두텁게 지원하는 게 맞느냐. 네. 이거에 대한 의문이 제기가 되고 있습니다. 아, 이재명 경기지사는 이제 국민 88%의 재난지원금을 지급하기로 한 것과 관련해서 아니 세금을 많이 낸게 무슨 죄냐. 굳이 골라서 빼느냐라는 겁니다. 그러면서 2019년 아동수당 얘기를 하고 있어요. 당시에 상위 90%만, 하위 90%만 지급하려도 하다가 상위 10% 골라라는데 비용이 더 들었거든요. 그러니 이번에도 비슷합니다. 이번에도 이제 국민 소득하위 80% 내지 88%를 이제 가려내기 위해서는 네. 여기 한 수백억 원 이상의 비용이 들어가요. 행정비용이. 네. 자, 그러다 보니까 차라리 전 국민한테 주자 아니 경험 속에서 배우지 못한 사람이 제일 모자란 사람 아니냐라는 주장을 나오고 있고 이에 반해서 또 다른 대선 주자 정세균 전 국무총리는 아니다. 무슨 얘기냐. 약자들한테 두툼하게 지급해야 될 어떤 세금을 뺏어서 피해도 받지 않고 어렵지도 않은 부자들한테 지급한다는 건 말이 안 된다라면서 또 반론을 하고 있어서 내부적으로도 좀이 문제에 대해서는 약간 다른 시각이 있습니다.
1: 기재부가 80% 주장했을 때그전 예. 국민에게 해당되는 거
4: 캐시백 신용카드 캐시백 한다
1: 그랬잖아요. 맞습니다. 그건 어떻게 됐어요?
4: 일단 신용카드 캐시백의 경우에는 다소 줄이지만 예정대로 시행을 합니다. 아 그건 예정대로 해요
1: 예일
4: 어. 1조 천억원예산에서 여기서 4천억 원 삭감했어요. 그런데 예. 석달이 안에 두 달만 하겠다. 어. 일단 8월 중순에 지급이 되니까 9월하고 10월 두 달만 매달 사실은 당초 한 달에 석달 동안 10만 원씩 30만 원인데 두달 동안 20만 원으로 줄어들 것으로 보입니다.
1: 네. 이차 추가 경정 예산은 규모에서 일부 재원은 국가 부채 갚는 데 사용하기로
4: 했다는 발표가 있었거든요. 지난번에.
1: 맞습니다. 이건 어떻게 됩니까?
4: 지금 당초 예상안보다 한 1조 9천억 원이 증액이 돼서 이차 추가 경정 예산안이 34조 9천억 원이에요. 네. 야, 그러면 이거 1조 9천억 증액됐으니까 빚 갚는 데 사용 못하는 거 아니냐? 빚 갚는 데 그대로 어 지금 상환하기로 했습니다. 그런데 문제는 뭐냐? 이빚 갚는데 사용을 하기로 했지만 이게 전부 다 이제 이 남은 세수 이년 세수가 아니라 일부 기금에서 9천억 원을 끌어다 씁니다. 네. 자, 그러다 보니까 이제 땜질식이 아니냐라는 이제 비난이 나오고 있는데 어쨌든. 이제 정부가 재정건전성을 이유로 국채 상환 규모를 그대로 유지했기 때문에 국가 채무 비율은 gdp 대비 47.2%로 유지가 됩니다. 네. 앞서서
1: 아직 계속 논의가 필요하다고 했던 게 이제 뭘로 주느냐 이런 부분이었다고 하셨잖아요. 맞습니다. 이건 어떻게 언제쯤 결정이 납니까 그러면?
4: 아마 오늘 내일 결정이 나야지 그리고 어 지금 가장 중요한 게 88% 가이드라인에서 이제 이 왔다 갔다 하시는 분들 음. 88.1% 받느냐 못 받느냐 이런 문제 선별 과정에서 오는 사회적 갈등이 만만치가 않거든요. 예. 이걸 얼마나 클리어하게 음. 이해시키느냐가 가장 중요하기 때문에 이 기준을 좀 봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 자. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 시사구만리 이 시간에 앞서 오프닝에서 말씀하셨, 말씀드렸던 국회 원구성이라든가 지금 재난지연도 관련한 여러 가지 정치권 상황 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 이어서 현, 도쿄 현지 연결의 올림픽 상황도 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.